0: Olá, voltamos mais um podcast e agora faz como. Nesse episódio a gente vai fazer uma mistura de algumas coisas previdência privada para variar tive algumas alguns choques novos novos. Ao, ao declarar imposto de renda. Vamos falar um pouquinho dos pedidos no dia a dia do médico recém-formado. Tem angustiado alguns, alguns recém-formados, alguns pedidos normais. Acontece, vão acontecer. Então a gente vai fazer algumas, alguns balanços disso aí. Primeira coisa, ao, ao realizar minha declaração, já conversei sobre declaração de imposto de renda aqui com vocês. E... Sugiro cada um fazer a sua e tal. Você pode ter um contador para auxiliar, tirar uma dúvida. É... Ajudar em alguma coisa, mas cheque todo o seu imposto de renda. Faça tudo direitinho, porque só você que vai tomar conta das suas coisas como você faria. né Ninguém, ninguém vai, vai cuidar dos seus como você. Então, vamos lá. Fui, fui declarar o imposto de renda, peguei algumas... Algumas coisas que eu tinha antigas de, de previdência. Não sei se já falei aqui, eu saquei todas as previdências que eu tinha antigamente. E aí teve é, uma pequena parte que ia descontar muito, né? Eu tinha, sei lá, é, vamos colocar isso. Eu tinha mil reais, você vai resgatar, você ia, rece ia receber 70 setecentos reais por aí, entendeu? 70% do que, do que ia pedir. E aí eu fiquei enrolando, 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 vamos deixar lá e tal, se eu, se eu tirar eu vou perder muito, e porque não está no, no, no prazo de, de vencimento, e aquela conversa toda e tal. E aí fui declarado no imposto de renda esse ano, e ficou uns espaços abertos lá do, dos valores, né, que, que estaria presente no dia 31 de dezembro de 2021 tanto na, nesse restante e-mail, quanto das minhas filhas e de minha esposa. Quando fui checar isso, é, não tinha um demonstrativo dos bancos. O banco não, não colocava, estava como zero, zero reais, dia 31 de dezembro de 2021. Não aparecia nada. Fui, então, ao... primeiro mandei mensagem pro, pro banco tal, através de aplicativo, responderam que eu tinha que me dirigir à agência. Fui à agência conversar com, com o gerente e tal, e me foi negado que não tinha problema nenhum e tal, que estava tudo certo. Aí expliquei, levei meus informes, levei os negócios lá. Mostrei que eu tava faltando, sim, informação. Eu tinha X reais lá na, na Previdência, minhas filhas e tal, minha. E que eu queria declarar isso como bens, né? É dinheiro. E aí a, a resposta foi bem, bem triste, né? No sentido de que, ah, é, é um valor é, não importante e tal. E a outra... É, não, aí, a gente subiu, desceu, subiu, desceu, entrou é, para outros lugares lá e voltou. Ah, tal, resolveu. Foi poxa, tal, legal, resolveu. E aí, resolveu o quê? Cadê o demonstrativo? Não não, não, não tem problema, isso não é obrigatório no, na declaração de imposto de renda, então, por isso que o banco não colocou, não precisa declarar isso não, então eu falei, ok, eu não preciso, mas eu quero, eu quero declarar, existe um campo para isso, existe algumas coisas no imposto de renda que você não é obrigatório, mas você pode declarar, e é um bem, é um dinheiro que está no banco, eu quero declarar. Ah, aí não, não, não vai dar certo. Não é aqui, não é responsabilidade nossa. O banco se saiu. Aí é com a Previdência mesmo. Né? Entrar em contato com a Previdência e tal. E, então, eu entrei em contato com a Previdência, mandei e-mail. E a resposta do e-mail foi, ah, não, hoje dia, sei lá, foi no final de março. 20, 23 de março, você tem mil reais na conta. foi não quero. Dia 23 de março. Eu quero uma declaração demonstrativa de rendimentos, né? Um informe de rendimentos de quanto eu tenho 21 de dezembro de 2021. 31 de dezembro de 2021. A gente não fornece, não. Falei, Como não fornece? Não, não fornece, não. E aí caiu a ficha, é, no sentido de, mais uma vez, né? Assim, tinha deixado o restinho lá em duas previdências, dois bancos. Então, o problema não é do banco em si, X, A ou B ou C. Foram dois bancos diferentes que ocorreram a mesma coisa. Não forneceram declaração de, de rendimento. É, o informe de rendimento com os valores na previdência em 31 de dezembro de 2021. E aí fiquei encucado, né? É, é, por que eles fariam isso? Né? Por que fariam isso? Por que não estaria com qualquer coisa que está lá, poupança, é, sei lá, um CDB fundo, tudo aparece 31 de dezembro de 2021, declaração fácil provavelmente porque eles não querem que você saiba que não rende zorra nenhuma, foi a única explicação que eu cheguei, já tem alguns anos eu fui comparar, eu tenho os extratos, eu tenho os demonstrativos eu tenho planilhas, eu tenho todo o controle então eu tenho o meu valor 31 de dezembro de 2021 independente de eles quererem dar ou não o, o informe de rendimento. E o que, que eu chego com vocês? Não querem que você saiba que não rende zorra nenhuma, que aquele dinheiro tá lá paradão e não rende nada, e não rende nada e não rende nada. E é uma porcaria, como eu falei das outras vezes, a Previdência Privada é um lixo. Realmente péssimo, e saquei todos, e aí agora acabou mesmo, tô, tô zerado. É, não é tão fácil, tive que fazer protocolos escritos, de próprio punho enviar escaneado, demora para entrar na conta, mas nunca mais eu faço previdência de forma alguma. Quando tem muita firula no meio, desconfie Já falei todo um podcast sobre, sobre previdência e, e reitero aqui porque ainda tem colegas que defendem de que é tudo tranquilo, que é tudo preto no branco e, você pode achar ótimo, não tem nada a ver com isso, né? Mas é, normal não é. Tranquilo e transparente, como as outras aplicações, não é. Não é igual você ter ações, não é igual você ter poupança, não é igual você ter tesouro direto, fundo, CDB, não é igual. Não está lá, por que não está lá? Para você não ver o que você deveria ver, é, que era um lixo. Então, tirei todos, eu queria só fazer este comentário hoje, porque realmente assim não, não já cometei outras coisas, né é, de herança, de passar de pai para filho, das coisas que no contrato tá tudo lindo e tudo deu errado, e não são coisas que eu ouvi falar, coisas com, comigo, coisas que eu presenciei com, com colegas próximos, com parentes próximos. E aí mais uma coisa de Previdência que foi comigo, foram em dois bancos diferentes, com as duas mesmas desculpas, dois mesmos falatórios e, no meu entender, com as, as duas ideias iguais. Não rende nada, não serve para nada. Quando você for sacar daqui 30 anos, fala, me lasquei. Ok, vamos ao ponto 2. Ponto 2, dúvida da, da galera aí tem angustiado. Ao longo desse início de fevereiro para cá, Sempre tem esses questionamentos e um perguntando como é que faz. As pessoas é, têm me deixado angustiada para eu renovar receitas sem ver o paciente. Como faço para levar isso melhor? É, pedi para marcar as consultas, mas falaram que se eu marcar consulta para todo mundo, estou vendo aqui as mensagens, né? Se pedir para marcar consulta para todo mundo, não terei como atender todos. Isso vai acontecer, acontece, acontece comigo até hoje, vai acontecer com todo mundo, provavelmente. Para pedir para fazer receita, o parente pede, o amigo pede. É, quando é parente amigo é mais fácil. Eu mando marcar no consultório, nem que seja de graça, nem que seja de noite, nem que seja de sábado de manhã, mas vai no consultório para fazer uma ficha eu vou digitar tudo lá no prontuário, eletrônico. Quando é, eu estou na prefeitura, em serviços públicos, quando eu estava no PSF, quando eu estava lá no posto, na época da guerra contra o Covid, que a gente foi remanejado para o posto de saúde para atender Covid, a gente passou, passei um tempo durante, no, no posto de saúde, atendendo clínica médica mesmo, e pacientes de Covid, tem, e vai ter em todo quanto é lugar, no hospital privado, na enfermaria, seu consultório, é, vai ter gente pedindo para fazer receita, para renovar a receita. Né? Eles falam, ah, renova a receita para mim, porque a receita só vale, sei lá, 30 dias, venceu, o paciente usa remédios crônicos e tal. Então vamos a algumas questões. Né? Quando você puder ver o paciente, você vai ver o paciente. Um parente pediu, alguém pediu, você pede para marcar, faz cortesia se você quiser. É interessante lá, um amigo, um negócio. Você pede para ir no consultório, você facilita a ida. Normalmente faço isso, vai... Que hora você quer ir, fora do horário, eu te atendo, te vejo. Então. É... Quando são remédios que você vê que que eu vejo que é uma, uma família carente, muito socialmente comprometida, sem acesso adequado às rotinas, difícil de chegar no posto de saúde, mora na zona rural, o idoso tem 90 anos, e eu vi tem três meses, e ele vai voltando aqui três, em seis, seis meses ele passa por mim, e eu não vejo grande problema se eu falo com um parente que eu sei que acompanha toda a consulta, que vem toda vez é, de fazer uma receita de remédios que eu sei que é de uso contínuo dele. Um antipertensivo que eu sei que ele está usando há um tempão, está lá no prontuário que ele usa há anos, a última consulta a pressão estava boa. É, um remédio de uso contínuo qualquer, é, no sentido que eu, eu vi na última consulta que está tudo certo. Então o paciente já já passou por mim, isso aí eu não vejo problema nenhum. É, o que eu acho que causa mais angústia para os recém-formados, para galera que tá chegando agora, é o pedido de paciente que você nunca viu na vida. Então, então uma enfermeira, um técnico de enfermagem, farmacêutica, o um porteiro do, do, do serviço, qualquer funcionário ali mais próximo a você. Ah, doutor, faz uma receita aqui para minha mãe, minha avó, não sei o quê. Você nunca viu a avó da criatura na vida, é, nunca viu nenhum, nada no sentido. E aí, é, o que eu costumo fazer, sempre oferecer a possibilidade do paciente vir. Traz sua avó, traz sua mãe, ela tem de graça, não tem problema, não tem problema, ela tem de graça. Ah, não pode vir, é longe tal, a gente faz uma, uma teleconsulta hoje, a gente olha alguma coisa, traz os exames, traz algum relatório de um médico tal. Oferece tudo que você puder para ajudar. Quando a, a, Dificilmente as pessoas não querem isso. O que eu percebo que a maioria das pessoas que pedem é, essa receita, é, de forma isolada, sem você vê ninguém, Está querendo, tá querendo a consulta, está querendo um acompanhamento mais próximo, está querendo algo mais de perto. Então, se coloca essa, essa possibilidade. Alguns aceitam, outros não. Quando não tem e não quer, e quer só a receita mesmo, quando se trata de um remédio complicado, no sentido de, de efeitos colaterais, um remédio com muitas interações medicamentosas, um remédio de uso mais restrito, não faço. Não faço, nego, explico. E aí o que melhorou muito minha relação com essas negativas foi ficar um tempo explicando os motivos de não fazer e as complicações que podem ocorrer por conta dessa do uso errado desse medicamento. Desse medicamento. Quando são remédios que, no meu entender, é, baixíssimos efeitos colaterais, doses usuais, remédios de, de fácil acesso, e que, por exemplo, você compraria sem receita, mas que no SUS, para você pegar, né pra, no posto, alguma coisa, você precisa da receita, e não é uma coisa reiterada. Dona Mariquinha pediu uma receita, uma vez aqui, passou pelo médico no passado, não sei, tem hipertensão, quer a receita, eu vou insistir para atender dona Mariquinha, vou me colocar à disposição, vamos conversar com a unidade para tentar atender. Não tem jeito, dona Mariquinha só quer a receita porque venceu tem um mês, e tem um, dois meses que ela passou, fez os exames cardiológicos, está tudo direito com outro médico e tal. Eu faço a receita, fazia a receita colocando que... é uma observação embaixo. Manter acompanhamento médico, médico assistente. renovada a receita. Sempre uma orientação de... de... Ou quando é um, um... Por exemplo, uma coisa que acontecia. Remédios anticonvulsivantes para pacientes com história de convulsão. Eu vi no prontuário que pacientes tinham um uso crônico, por exemplo, de, de anticonvulsivante. Eu colocava retornar com psiquiatra assim que possível. Ah, não estou conseguindo passar no psiquiatra. Não estou conseguindo passar no psiquiatra. Faço a receita, peço para ver o paciente, peço para marcar. Ah, meu doutor, mas só pode vir semana que vem ele vai ficar sem remédio. Muitas vezes falam isso. E é verdade, se, se não tiver receita, você não vai, não vai pegar nem comprar. Eu marco, peço para marcar na agenda. Daqui você vai com a receita hoje, mas vai marcar. Eu coloco na, na, na receita aqui. Fiz a receita com com marcação de, de agenda para tal dia, manter acompanhamento com psiquiatra, retornar imediatamente e tal. Mas é raro, não é a coisa do dia a dia. Quando você começa a oferecer opções, isso se torna muito raro. Não me lembro a última vez que eu fiz uma receita, sem ver o paciente, sem ver um relatório médico, sem conversar adequadamente com a família. Então, é, não dá para ficar fazendo receita, entregando receita para Deus e o mundo, é, porque pedem isso de forma alguma. Você vai ter que se ajustar é, no local de trabalho para evitar esse tipo de coisa. Não tem como fazer receita sem ver o paciente, sem ter nenhuma noção. Então, quais são as coisas que dá para você fazer a receita? É de pirona, paracetamol, AES. O paciente não precisa de receitas, coisas para comprar. Se ele chegar na farmácia, ele vai ter acesso a esses medicamentos. losartana, hidroclorotiazida e tal. Porque muitas vezes pedem a receita? Porque eles não têm dinheiro para nada. entendido têm para o transporte da zona rural, para consulta todo mês, para renovar a, a receita todo mês. Então, se você se oferece e, e entende a, a coisa, demora conversando com quem está te pedindo, você pode fazer uma receita, umas receitas dessas sem maiores problemas, é, no meu entender. E aí é, não, não vejo, não vejo os maiores problemas nisso, não. São, são remédios que não dependem de receita. É, quando são remédios que dependem de receita, convulsivantes, de benzodiazepínicos, então não faço. Não faço e ponto final. E aí o pessoal vai ficar chateado, vai. Mas não faço. Não faço, eu preciso não só ver o paciente e o relatório porque ele tá usando aquilo, senão suspendo. Então vai ter que trazer o um relatório do neurologista, do psiquiatra, então não tem muita solução para isso. No sentido de, ah, se você quiser ver todo mundo, vai encher a agenda. Então vai encher a agenda. Então eu preciso de outro médico aqui. Porque não vai dar para ser feito dessa forma. Não dá para tentar consertar a falta de médico na unidade onde você está querendo fazer receita para gente sem ver. Então, resumindo, não tem como sair fazendo receita sem ver pacientes. Isso não existe. Não existe. O que você pode fazer são coisas como falei. O paciente tem um prontuário na unidade, o paciente é acompanhado regularmente, o paciente é hipertenso definido lá no prontuário, ele tem hipertensão, ele está usando o Losartan há 10 anos, tem as últimas consultas todas com a pressão controlada, só que ele pedi, precisa da bendita receita para pegar no posto ele não tem condições de comprar. Então, não vejo problema. O paciente... É, tem uma dor crônica, usa algum analgésico fraco, que não precisa de receita, não vejo por que não fazer. Então, são coisas pontuais, mas a maioria vai precisar de consulta, você vai se oferecer para atender, você vai se oferecer para ajudar, para pegar um relatório de um médico, por exemplo, se tiver em home care, te enviar. É, mas se tem um médico lá, por que você precisa fazer receita? Então, você vai escrafunchando, e a maioria que não precisa que é só facilitar a vida, Não, primeiro vai parar de te pedir. Porque vê que você não faz. E depois, é, quando aparecer algum raro, raríssimo, vai ser por extrema necessidade de alguma coisa pontual, um, errou alguma coisa, esqueceu e ficou sem a receita. Algo muito raro não é o, o volume que, que no início aparece, todo mundo pedindo receita e tal. Ah, é só renovar, 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 não, não dá certo. certo. É, espero que tenha ajudado, mas assim, não é... Não, é não, não se sinta uma pessoa ruim por negar a receita. Se der uma receita errada, você pode fazer bastante mal para o paciente. Você não está, no meu entender, ajudando quando receita sem ver o paciente ou esvaziando a agenda porque você só vai renovar a receita. Não custa e não deve ser feito renovações de receita sem ver o paciente. Isso para mim não tem, não tem dúvida nenhuma. Vai criar algumas alguns aborrecimentos nas unidades, às vezes as pessoas que estejam lá, a agenda vai ficar mais cheia mesmo, você vai ver mais gente mesmo, mas também você tem que estar no seu limite. Infelizmente, você não vai resolver os problemas do mundo, como eu acho que eu já falei aqui em outros em outros podcasts. Então, é para marcar mesmo, é para vir mesmo. Se você estiver trabalhando em unidade de saúde da família, provavelmente você vai fazer visita territorial, visita a casa do paciente. Então, aquele idosozinho lá que, que não tem como trazer, você vai na casa dele. Então, realmente, não lembro da última vez que eu tenha feito receitas sem, sem ver o paciente. Não não, não transforme isso numa rotina, num dia a dia de, de fornecimento de, de receitas sem ver paciente, em renovação de receitas, coisa de, de forma nenhuma. Outra pergunta que, que colocaram, colocaram já tem algumas semanas, eu estava enrolando para responder, eu não gosto muito de... Eu acho que não tem resposta, mas bora tentar, colocaram aqui, mandaram mensagem, no... perguntando sobre ganhos, mercado, esses negócios que eu não sou muito fã, Ideia, perguntou como anda o mercado, qual é a média de ganho. Perguntaram assim, dá para ganhar uma boa renda após a formatura? Rapaz, de forma objetiva, eu acho que dá. Acho que nenhum, nenhum, nenhum emprego, nenhum não. Mas a maioria das formaturas, hoje em dia, se você formar em medicina, você tá, vai ter uma boa renda uma renda maior que 90% da população. Então, para mim, a resposta é muito óbvia, assim, claro que dá. Tem gente super insatisfeita com a medicina, triste, depressivo, se acabando, achando que o mundo tá acabando, e achando que tá ganhando pouco. Tem. Tem, tem gente que ganha 50 mil por mês e acha pouco. Então, é, é uma coisa muito pessoal. Mas eu não gosto do, do, do aluno que está preocupado com isso dentro da faculdade. Se ele for bom, muito bom, formar em qualquer coisa, eu na minha cabeça ele vai ter uma boa renda. Acho difícil um, um, um bom profissional em qualquer área não ter uma boa renda, não ter uma boa vida, não ter um mercado de trabalho que esteja é, apto a, a captar a capital para para o trabalho ah só que eu, eu formei não sei formei x e não achei emprego nenhum tal na sua cidade você procurou outra foi para cidades maiores foi para cidades menores então ah não fui fui rodei o Brasil inteiro não tem então provavelmente você deveria mudar de profissão como médico, eu acho que está longe de chegar neste ponto. É, atualmente não é igual a 20 anos atrás. Realmente, quando eu formei, as coisas aparentemente eram mais escassas no sentido do mercado de trabalho estar tá mais, mais ávido pela contratação do médico. Se você comparar valores de plantão para recém-formados, que eu me lembro eram, eram bem melhores do que hoje, quando se compara com alguma base, tipo salário mínimo, ou em dólar, etc. Então eram melhores realmente, mas continuam muito acima da média da população brasileira, então você vai formar e vai ter uma boa renda. O que eu acho é que existe uma grande expectativa, e expectativa grande demais, é frustração grande demais depois. Então, é, a medicina está caminhando para ser uma profissão como qualquer outra. Sempre foi uma profissão como qualquer outra, mas <risos> a, a maioria achava que não era. É, se achava especial, se achava diferenciado. E creio que, que vai cada dia mais realmente se aproximar de qualquer outra profissão da área de saúde em que você vai ter que ser bom para ganhar mais. Você vai ter que ser melhor qualificado para ter uma vida melhor. Ah, eu quero sair do plantão e trabalhar em horário comercial. Você vai ter que fazer opções, vai ter que se qualificar. Ah, eu quero dar plantão perto da minha casa. Você vai ter que estar melhor capacitado, você vai ter que estar com, com tudo redondinho para pegar essas oportunidades que vão ser cada dia menores. Mas, é, por exemplo não tenho nenhum conhecimento profundo sobre a odontologia, mas a odontologia tem um número de, de, de dentistas no, no Brasil acho que bastante alto e eu tenho grandes amigos com excelente qualidade de vida, excelentes no que fazem e, e eu acho que com excelentes rendimentos e com isso também relativamente próximos dentistas que não conseguem se inserir no mercado não sei a fundo qual o motivo disso não, mas o mercado vai selecionar. Os bons vão se inserir melhor do que as pessoas que... E quando eu falo bom, você pode ser tecnicamente bom e não ter um, uma visão boa de mercado, você não ter um bom relacionamento, você não ter um bom... É, meeting mesmo, uma boa conexão né, com, com, com os da área, empatia, sei lá o quê. Mas para o sucesso na profissão, não é só, ah, sou bom, mente, ninguém faz uma cirurgia como eu faço, Sim. mas se você não tiver empatia com o paciente, o paciente achar que você é chato, <risos> que você não é legal, provavelmente você não vai ter sucesso. Se os colegas não recomendaram a cirurgia para você, provavelmente você não vai ter sucesso. Então, é para ter sucesso uma série de coisas, mas eu acho que se você tiver é, bem preparado nessa série de coisas, você vai encontrar espaço do mercado, e bons rendimentos, boa qualidade de vida, uma vida sim. boa, é, independente de qualquer. De qualquer, não, mas na maioria das profissões sim. É, por exemplo, falam muito de, de que antigamente tinham cursos de datilografia, digitador e tal. E a profissão do cara era digitador, que isso acabou e tal. Mas ainda existem digitadores profissionais, poucos, cada vez menos, existem. Então, não, não, não vejo como preocupante, o mundo não está acabando, Eu acho que o pessoal é muito alarmista nesse sentido, muito imediatista, acho que dá para ter uma qualidade de vida boa, sem dúvida. Um grande abraço, obrigado por, por mandarem aí os questionamentos, as dúvidas, as sugestões de tema, e a gente se vê no próximo. Um abração.